4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Día 17 de mayo, lunes. Arrancamos una nueva semana aquí en el micrófono de la red, una mañana fría en la capital de todos los ecuatorianos. Los acompañamos en esta primera emisión del Noticiero Al Día de la Red. Prácticamente se ha jugado toda la fecha de la jornada 12 del Certamen Nacional donde los equipos de Lastineros se mantienen como líderes, eh, pero en una fecha en la cual los árbitros eh, tanto el señor Guillermo Guerrero como el señor eh, ayer en el estadio en el estadio eh, Alberto Spencer Herrera, el árbitro central Roberto Sánchez terminaron de ser protagonistas pitando penales que no eran te saluda como todos los días Andrés Vinamarín, Paola Yambay está en los controles, está Raulito Chávez a quien le voy a dar el saludo en estos precisos momentos. Hola Rul, bienvenido.
3: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos a Noticia del Día en su primera edición.
4: Vamos con los titulares, eh, en esta programación, eh, Sociedad Deportiva Aucas goleó a Liga y suma su tercera victoria de la temporada.
3: Repeto, desmintió su salida de Liga.
4: Barcelona ganó en el estadio Alberto Spencer Herrera.
3: Mlx sigue de puntero en la Liga Pro. El Muchugurruna sorprendió en Cuenca universidad católica
4: perdió en su aniversario independiente del valle dio vuelta a su partido en
3: riobamba y el américa de quito se quedó sin su director técnico miguel bravo
4: son las 6 de la mañana con 6 minutos 6 de la mañana con 6 minutos vamos a escuchar el editorial del día esta vez en la voz del pato granja
2: sin lugar a dudas, el tema del día tiene que ver con el momento de los equipos ecuatorianos y esta semana crucial a nivel internacional y sus partidos. Y dentro de este rendimiento variado de nuestros equipos, tanto en el ámbito local como internacional, el momento de Liga Deportiva Universitaria es seguramente uno de los más preocupantes. Aún con esperanzas de clasificación en Libertadores, en un momento muy, muy bajo a nivel de su rendimiento y sobre todo de la manera como está enfocando los partidos. Un tema además estadístico adicional. no Es la primera ocasión que pierde una seguidilla de cuatro partidos y que le hayan convertido tres goles al menos en esos cuatro partidos. Esto es histórico, pero negativo, por supuesto. Momento duro, momento difícil. Pablo Repeto y los suyos tienen que viajar a la visita tal vez más compleja en el continente. Brasil y Flamengo. Semana comprometida para Liga Deportiva Universitaria después de esta seguidilla de derrotas.
4: viernes en Cuenca, el Munchugurruna le ganó al Expreso Austral dos goles por uno. El sábado en Riobamba el Olmedo que ganaba 1-0, terminó perdiendo 3-1 con Independiente del Bate. Católica, como ya lo dijo Raúl, en el día de su cumpleaños, perdió de local 1-0 con Delfín. El Emelec con un penal dudoso que lo pitó Guillermo Guerrero, le ganó el City 1-0. Ayer, Manta y Macará igualaron 1-1 en el Jocay. Auca se tomó Casablanca y le ganó 3-1 a Liga. Y 9 de octubre perdió con un penal... Eh, que no fue de parte de Roberto Sánchez del árbitro central para que Barcelona derrote al equipo octubrino por la mínima diferencia. Hoy se cierra la fecha con el partido entre técnico universitario y el Orense.
3: Y jugada, y jugada la fecha 12 de la Liga Pro, MLEG es puntero con un partido menos y 26 puntos. Barcelona segundo, 11 partidos 24 puntos, Independiente con un partido menos, tiene 22 puntos Muchugruna es sorprendente Muchugruna es cuarto, 21 puntos Macará es quinto 19 puntos, Liga Deportiva Unitaria es sexto, 18 puntos Universidad Católica séptimo con 16 puntos, Delfín es octavo con 16 unidades Manta es noveno con 15, con 15 puntos mm, 9 de octubre están a posición 10 con 13 puntos, Sociedad Deportiva Aucar es un décimo, 13 puntos, Deportivo Cuenca, dúo décimo, 12 puntos, Tecnico es décimo, tercero, 12 puntos, décimo, cuarto, Olmedo con 10 puntos, Guayaquil City es penúltimo con 9 unidades y Orense cierra la tabla de posiciones con 8 unidades.
4: El equipo dirigido por Héctor Bidoglio venció 3 a 1 en su visita al Rodrigo Paz Delgado con un doblete de Francisco Fidri, Seuski y un tanto de Carlos Cuero. Los orientales sumaron tres puntos valiosos en Casa Blanca. Maite Montalvo con todos los detalles del triunfo en el Superclásico Oriental. Buenos días, Maite.
0: Muy buenos días compañeros, un fuerte abrazo para ustedes también para nuestra amable audiencia de la red. Tengo noticias para ustedes para el equipo de AUKAS todos los hinchas orientales, porque el día de ayer lograron su tercer triunfo en el año y escalaron hasta el undécimo lugar de la tabla de posiciones. AUKAS venció de visita 3 a 1 a Liga Deportiva Universitaria en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y acumuló de esa manera bueno, Liga, su cuarta derrota consecutiva y de esa manera AUKAS es en esta ocasión el equipo que aún ...en su actual crisis futbolística... El equipo dirigido por Héctor Vidoglio no perdió la oportunidad y le ganó a su rival en su propio estadio. El equipo que es dirigido por Héctor Vidoglio fue muy solvente y convirtió los tres goles en el primer tiempo. Francisco, el polaco, Fridusewski a los 11 y 43 minutos y Carlos Cuero a los 32. Marcaron el triunfo eh, de, justamente del equipo oriental. Por su lado, Cristian Martínez Borja descontó a los 14 minutos de juego. Los jugadores de Aucas fueron muy inteligentes se dieron cuenta de las falencias de la defensa de liga para marcar los tres goles en todas las ocasiones, la defensa del equipo de Repeto cometió distintos errores. a lo que es muy digno de destacar, compañeros, es el doblete de Francisco Fridusewski que también eh, sigue sumando goles en, en la tabla de, de los goleadores de esta Liga Pro y está en los primeros lugares. Así que para Aucas que tampoco ha pasado por un buen momento después del COVID, eh, su mala participación en Copa Sudamericana, esta victoria sin duda le trae un aire nuevo para eh, poder también terminar eh, su participación en el torneo internacional y seguir eh, peleando en la tabla de posiciones de esta primera etapa para separarse de los últimos lugares. Así que AUCAS acaba de sumar en esta ocasión tres unidades y está en la posición número 11 de la tabla. Regreso con ustedes con mucha más información. Un buen día y un buen inicio de semana para todos.
3: Un buen inicio de semana para ti también Maite. Muchas gracias por tus por tus apuntes es momento de escuchar a Vidoglio, al técnico de Sociedad Deportiva Ocas y sus reacciones luego del triunfo en el Rodrigo Paz
5: eh, La verdad que hoy eh, el equipo estuvo muy ordenado, con mucha actitud me gustó mucho el primer tiempo del equipo por la tenencia encontró rápido los espacios a la espalda de, de las competiciones eh, supo ampliar la cancha y, y, y sobre todas las cosas, cerramos bien los espacios, porque sabíamos que jugábamos contra un equipo con grandes jugadores, con mucha calidad, y la verdad que cerramos muy bien los espacios, y ese primer pase hacia adelante lo encontramos con mucha claridad. El equipo tuvo tenencia, tuvo control, y bueno, la verdad que me gustó mucho el primer tiempo. En el segundo tratamos de hacer lo mismo, pero obviamente que el ímpetu del rival no nos permitió tener esa claridad, tuvieron más la pelota ellos que nosotros, si bien la idea era seguir teniendo la pelota, tratar de posicionarnos en campo rival, pero el segundo tiempo rescato el orden defensivo, la actitud, la predisposición de los jugadores y la verdad que creo que nos llevamos un triunfo muy bien trabajado y muy merecido
4: pasamos a escuchar a Pablo Repeto, el técnico de Liga, tras lo que fue la derrota, una nueva derrota de su equipo, esta vez en Casa Blanca por Liga Pro, 3 a 1 frente al Aucas. Esto es lo que dijo el DT Uruguayo.
6: Esta etapa ha sido mala, como todo proceso, Tenemos momentos complicados, hay diferentes factores que han influido en forma negativa, para que hoy no estemos en el lugar que queremos, y para que hoy, eh, estemos pasando un momento complicado pero tenemos la confianza con todos los jugadores que es verdad que sí, también hay jugadores que, que no están en el nivel, no voy a dar nombres específicos, pero sí hay jugadores que no están en el nivel que todos juntos podamos salir de, de, de este momento y sobre todo tratar de apuntar a la segunda etapa para, para poder jugar nuevamente otra final ¿no? digo otra final porque hemos jugado cuatro finales y, y quizás eso nos da cierta garantías para, para pensar que los mismos jugadores que hoy están, en su gran mayoría, nosotros como cuerpo técnico hemos logrado jugar todas las finales. Eso es la garantía y, la, y lo que nos da confianza este, para, para el futuro. Ni hablar, ni hablar, que hay que corregir y va a haber cambios este, para, para el futuro. Eso que quede claro, ¿no?
3: Y el club Sport Melec se afianzó como puntero en la Liga Pro en la primera fase con 26 unidades Luego de lograr una apretada victoria 1-0 frente a Guayaquil City Con un penal más que polémico a favor de los millonarios Sebastián Rodríguez anotó, de, anotó el tiro penal a la victoria Carlos Edwin Salas nos va a ampliar la información Chaca, buen día, ¿cómo estás?
4: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días ...el Club Sport Melexia afianza como el puntero absoluto del campeonato ecuatoriano de fútbol... merced a su victoria ante el Guayaquil City la noche del sábado por 1 a 0... ...26 puntos suma el cuadro millonario y es el puntero por ahora de la Liga Pro... ...el cuadro millonario logró una victoria por la mínima diferencia... ...con un penal polémico pitado por el árbitro Guerrero... ...y así Sebastián Rodríguez desde el manchón penal anotó el único gol del partido... Y en definitiva, el de la victoria. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Continuar con los equipos del astitero. Ayer Barcelona con tiro penal del Quitu Díaz. Le ganó por la mínima diferencia 9 de octubre. ¿Cuáles fueron las declaraciones del profe Bustos? Lo escuchamos aquí en el Noticiero al Día.
7: Siempre quisimos ir a buscarlo. Nos apuramos en el primer tiempo, a lo mejor no tomamos las decisiones correctas, pero siempre fuimos un equipo realmente muy intenso, muy buen equipo, buenos jugadores, buen planteamiento, difícil, una cancha complicada, y eso hace eh, mucho más, le da mucho más valor al triunfo, porque realmente el 9 hizo un, un muy buen partido, o sea, lo, lo complicó en el sentido de que nos disputó cada pelota como si fuera la última y nosotros creo que tenemos que haber un ventaja al primer tiempo pero más allá de eso no hicimos lo, no tomamos lo, las decisiones correctas al final más que todo porque sí tuvimos situaciones y siempre creímos y tuvimos fe y al segundo tiempo y lo fuimos a buscar y por suerte lo, lo desnivelamos
3: Y es momento de escuchar a Giovanni Cumbicus, el técnico de Mushu que ganó y que sigue peleando, que está arriba. Escuchemos a Giovanni Kumbikus.
6: Lo importante fue la respuesta del grupo. Todos estaban conscientes, trabajaron muy bien. Hoy volvimos a notar ese equipo también que ha venido partido a partido, dejando todo en cada uno de los compromisos. Sabíamos que hoy íbamos a enfrentar a un rival difícil como el Cuenca, que es muy sólido defensivamente que son muy buenos en la pelota aérea y que sabíamos que por ahí nos iban a complicar, a complicar, pero bueno el partido básicamente se dio conforme a lo que habíamos previsto nosotros, habíamos planificado, y bueno, lo importante fue que lo pudimos ganar y que esto también nos ayuda como para que el equipo siga creciendo, eh, retome esa confianza que a veces puede fraccionarse un poco por lo que fue el último resultado, pero me da alegría porque veo que este grupo sigue fuerte, sigue firme y sigue con esa ambición de querer pelear por cosas importantes, así que, la verdad, muy contento con la respuesta del grupo. Las palabras
4: de Guillermo Cumbicus, el entrenador de Giovanni Cumbicus, perdón, el entrenador del Mushu Burruna, después de la victoria 2 a 1, en Cuenca, gran partido de Bauman. Vámonos a Riobamba, donde el centro deportivo Olmedo le ganaba con gol de la joya Yoví sobre el cierre del primer tiempo al Independiente del Valle. Sin embargo, para el segundo tiempo, los dirigidos por Renato Paiva, que venían golpeados después de perder por Copa frente al Palmeiras, convirtieron al minuto 55 por la vía del penal, un tanto de parte de Lorenzo Farabelli. Tití Ortiz al minuto 62 después de la asistencia de Richard Junque marcó el gol de la victoria. Pero sobre el final al minuto 89 delicatessen de Pedro Vite para Tití Ortiz que marcó un doblete para darle triunfo, el triunfo al equipo de Paiva que se impuso en la Sultana de los Andes 3 a 1 y se prenden la posibilidad de soñar con el primer lugar pensando en la final de diciembre. Hoy viaja el equipo de Sangolquí hasta territorio peruano, donde juega el martes frente al Universitario de Deportes por la Copa Libertadores.
3: Y por la fecha por la fecha 12 de la Liga Pro los dos equipos de Manaví ganaron sus partidos. El cuadro. Perdón, los dos equipos, el uno ganó y el otro empató. Disculpas. Manta empató de local frente frente a Macará en el Hokkaido de Manta. Los goles fueron obra de. El primer gol abrió el marcador Fernando Mora a los 11 minutos para el cuadro visitante, para el cuadro ambateño. Y terminó empatando. José Angulo, que está en un gran momento, al minuto 72, puso el empate y definitivo 1-1 en el estadio Jocay de Manta, en el otro partido, que jugó un equipo de Manabí, que fue el Delfín, derrotó a domicilio a Universidad Católica 1-0 en el estadio Olímpico Atahualpa. El autor, el autor del único gol del cotejo fue Joao Ortiz, quien marcó el gol a los 69 minutos, luego de una asistencia de Joaquín sus bieles. Con esto, el cuadro cetáceo logró un importante triunfo en condición de visitante.
4: América de Quito y el director técnico Miguel Bravo, por mutuo acuerdo, resolvieron finalizar el contrato que mantenían durante la temporada 2021. Los directivos anunciaron en las próximas horas oficialmente al nuevo tibonel Cebotita. ¿Qué nos dice Pablo King que está del otro lado, a quien le mando un abrazo? Pablito, buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les van Muy buenos días, compañeros. Aquí está la información para el Noticiero al Día a través de la red 102.1 FM. A través de un comunicado oficial, los señores dirigentes de la América de Quito informaron la salida del cuerpo técnico del cuadro Cebollita. Agradecemos a Miguel Bravo, Lorenzo Frutos, José Guerrero y Wilson Gervés por el trabajo y dedicación que mostraron durante su tiempo al frente del primer plantel del equipo El América y les deseamos éxitos en futuros proyectos. Dice parte del comunicado oficial difundido en las redes sociales del cuadro Cebollita El América. El cuadro verde y blanco el próximo miércoles tendrá que enfrentar al elenco de Gualaseo en condición de visitante en la continuación de la Serie B del fútbol ecuatoriano. La campaña de Miguel Bravo como director técnico del América ha sido la siguiente, empató 1 a 1 con el Nacional, también contra el Atlético Santo Domingo empató 1 a 1, el América empató 0 a 0 con Atlético Porteño, luego el equipo Cebollita logró una victoria de 2 a 1 sobre Liga de Puerto Viejo. Perdió con el Cumbayá, empató con Chacaritas y luego también logró una victoria importante contra Independiente Juniors y finalmente perdió con Guayaquil por 2 a 1 el equipo del América. Ha ganado dos partidos nada más. El cuerpo técnico conducido por Miguel Bravo. Empató cuatro encuentros, perdió dos partidos, marcó seis goles y le marcaron seis al equipo Cebollita. Esa la campaña, los números de Miguel Bravo al frente del América en la temporada 2021 en la Serie B del fútbol ecuatoriano esta es la información compañeros para compartir a través de la red 102.1 Sigan ustedes con más, muy buenos días
3: Buenos días Pablo, fuerte abrazo la Confederación Sudamericana de Atletismo destacó la actuación de Julián Angulo en el meeting de Leverkusen la tricolor se impuso en esta prueba y batió el récord nacional de salto largo estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos amplia la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, la Confederación Sudamericana de Atletismo, a través de una nota publicada en sus canales oficiales, destacó la actuación de la atleta ecuatoriana Juliana Angulo, quien consiguió un nuevo récord nacional de salto largo con 6 ,67 metros 67 centímetros. Esta marca le sirvió para ganar esta modalidad en el meeting de Leverkusen en Alemania, una prueba que se desarrolló el día de ayer, domingo 16 de mayo. Angulo rompió su propio récord, el mismo que lo mantenía desde el pasado 20 de julio de 2019 y que lo consiguió en Ávila, aquella marca era de 6 metros 60 centímetros y ahora con esta marca de 6 metros 67 centímetros se posiciona como la novena mejor marca en el ranking sudamericano de todos los tiempos y por ahora es la mejor marca sudamericana registrada en esta temporada cabe recordar que eh, Julián Angulo vivió durante varios meses en eh, Guadalajara España, en donde hizo su base de entrenamiento para posteriormente moverse hacia Berlín y continuar con su preparación, recordando que actualmente busca la clasificación individual para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que su boleto lo tiene asegurado pero con el relevo 4% que consiguió la clasificación olímpica en el pasado mundial de relevos que se llevó a cabo en Silesia, Polonia hace unas uh, semanas atrás en donde recordemos la posta ecuatoriana quedó quinta en el mundo en el 4 por 100 y consiguió el bronce en el 4 por 200 esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas, un abrazo grande para todos ustedes
4: es momento de presentar el gol del recuerdo
0: el gol del recuerdo
4: la red. El 17 de mayo del 2009, el Club Deportivo El Nacional recibió el Olmedo de Riobamba por la décima quinta fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los criollos se impusieron 3 a 0, recordemos del segundo tanto, obra de Marvin Pita, con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Reinaldo Romero.
6: Allá va la pelota para el tiro libre, Armando la metió y rechaza Bolívar Gómez Allá va Marvin Pita, quiere salir el Nacional con Wellington por la izquierda Va tocándola para que domine Ronald Campos que juega para Michael Jackson Arranca Quiñones, está solo Pita Y la encontraron a Pita solito
5: Allá va Marvin Pita, le pegó, golazo
7: ¡Golazo! ¡Gol!
5: Con cañonazo soberbio, ¡Qué golazo del Nacional.
6: Todo esto al minuto 17 con 30. Nuevamente tengo que ponerme de pie. Atención,
5: firmes del Nacional. El Nacional tiene
1: dos. Olmedo. Cero.
5: La zona de Nacional casi estaba sitiada, por así decirlo, no, utilizando términos afines al cuadro de los puros criollos pues Resulta que de nuevo una salida, esta vez efectivo Michael Jackson Quiñones, un cambio de frente Tres dedos bueno. al otro costado, Marvin Pita Saca un remate, con tal fuerza y tal colocación que se va al segundo poste Del arquero Sánchez y está ganando el Nacional ya 2 a acá en el Atahualpa, al difícil Romeo, con golazo de Marvin Pita.
0: Ahora, ya estás al día junto a nosotros.
2: La Red presentó.
0: ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras